0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir et l'immense honneur de recevoir Flore Cholet pour nous parler de comment un grand groupe du CAC 40 définit et active sa politique RSE. Bonjour Flore.
0: Bonjour Roland, bonjour à toutes et euh, bonjour à tous, je suis ravi d'être là et puis d'échanger avec vous.
1: Alors vous êtes euh, tout, toujours aussi euh, incroyable, euh, 213 euh, inscrits la, la semaine dernière pour écouter euh, Philippe Devost. Philippe Devost qui est euh, euh, l'un des cofondateurs de Wanadu, euh, serial entrepreneur, actuellement directeur de l'EPITA, une grande école d'ingénieurs informatiques, qui est venu nous parler de, de l'histoire du numérique. Euh, comment est-ce qu'on comprend mieux notre histoire pour imaginer l'avenir et pour euh, anticiper euh, sa stratégie euh, la gestion des compétences dans l'entreprise, le, dans une masterclass à retrouver euh, et un livre, euh, si vous ne l'avez pas encore à acheter euh, à la FNAC, De mémoire vive une histoire de l'aventure du numérique par euh, Philippe Deveau, qui est préfacé par euh, Cédric Villani euh, absolument passionnant à retrouver sur votre plateforme de podcast préférée ou sur notre chaîne YouTube. Euh, il nous laisse avec cette merveilleuse citation de Saint-Exupéry l'avenir tu n'as pas à le permettre, tu n'as pas à le prévoir, mais à le permettre. Et aujourd'hui, on va essayer de permettre l'avenir euh, avec euh, avec Flore. Alors, qui sommes-nous Les masterclass de l'excellence commerciale sont rendus possibles par le soutien d'Incentive. Incentive, c'est une plateforme de euh, managers. C'est une plateforme des managers pour les managers pour coacher leurs équipes, digitaliser les rituels et l'accompagnement euh, des équipes. On travaille aujourd'hui dans une vingtaine de pays pour euh, des sociétés aussi variées que la société général, orange, euh, air liquide euh, ou euh, darty. Voilà, la page de publicité est terminée et nous avons le plaisir d'accueillir Flor. Est-ce que, Gloria, tu peux nous faire le, le portrait de Flor Chollet
2: Avec plaisir. Flor Chollet, vous êtes Worldwide ESG and Sustainable Development Director chez Edenred. diplômée de l'ESEP, Business School, avec une spécialisation en marketing. Vous commencez votre parcours en tant que Brand Marketing Manager chez Dallon où déjà vous démontrez votre esprit, esprit pionnier en développement des stratégies marketing engagées. Après quelques années, vous décidez de, consacrer pleinement, de vous consacrer pleinement au développement durable et devenez Corporate Social Responsibility Director d'abord en France et puis au niveau mondial. Dans ce rôle, vous dirigez des projets majeurs au sein du groupe en travaillant notamment à l'objectif de neutralité carbone d'ici 2050. Vous rejoignez ensuite le groupe LVMH chez Céline, où vous structurez la stratégie RSE et déployez une nouvelle culture d'innovation autour de la durabilité des produits et de l'approvisionnement responsable. En 2022, vous rentrez chez Eberet, le leader mondial des avantages aux salariés, membre du CAC 40 ESG et du CAC 40. En tant que Worldwide ESG and Sustainable Development Director, vous avez une mission claire, embarquer tout l'écosystème de l'entreprise dans un progrès durable et qui profite à tous. Cette ambition est résumée dans la raison d'être d'EdenRed, Enrich Connection for Good. Au sein d'EdenRed, vous animez plus de 100 correspondants RSE présents dans 45 pays. Votre succès est reconnu par de nombreux prix, dont la nomination comme Industry Mover dans le Sustainable Yearbook 2022, le prix Elisabeth Moreno des plus femmes les plus employantes à la tech et l'intégration à l'indice Euronext 40 ESG. Vous nous faites l'honneur de votre présence et c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions à Fleur dans l'espace questions et commentaires sur le Live LinkedIn. Elle y répondra en fin d'entretien.
1: Alors Flore, quelle carrière Quelle carrière Alors tu commences euh, dans le marketing, euh, euh, hyper successful, et puis un jour tu vas voir ta DH et tu lui dis euh, je veux plus faire du marketing, euh, je veux faire de la RSE, et là on est euh, en 2014. 2014, c'était, on n'en parlait pas encore de, de, de RSE. Qu'est-ce qui, qui t'a pris comme ça euh, euh, soudainement euh,
0: Euh, en 2014, effectivement, euh, je faisais du marketing depuis 9 ans dans des sociétés d'agroalimentaire. On a parlé de Danone, j'ai travaillé avant dans d'autres sociétés agroalimentaires. J'adorais ce que je faisais. Euh, je développais des nouvelles recettes, des innovations, je faisais des études, marketing, conso. Et je me disais, c'est super, mais on voit trop souvent le consommateur, comme euh, je disais souvent à l'époque, un porte-monnaie avec deux jambes. Et euh, ma conviction à moi, c'est que le consommateur, bah, c'est aussi quelqu'un qui vote, qui lit la presse, qui a des convictions. Quand il vend dans un, devant un linéaire, OK, il va choisir le produit qui est meilleur, qui lui donne envie, mais il se dit aussi, ah oui, mais celui-là, il a trop d'emballage, Ah oui, mais celui-là, peut-être qu'il paye pas bien les agriculteurs, etc. Et je me suis dit, je veux continuer à faire du business, mais je veux le faire en apportant quelque chose en plus. Je veux le faire que dans un, devant un linéaire où, en fait, bah à l'époque, je travaillais sur les catégories yaourts, les yaourts se ressemblent parfois. Euh, comment je fais que la marque qui porte, elle, elle apporte quelque chose en plus Que quand j'achète ce produit euh, je vote pour un monde meilleur, je contribue à un monde meilleur par mon achat parce que en achetant des produits, en sélectionnant une solution, un produit, on peut euh, contribuer à soutenir des entreprises qui ont des modèles plus vertueux. Et je me suis dit, c'est cette façon-là que j'ai envie de faire du business. Et donc, euh, effectivement, au bout de 9 ans de marketing, je suis allée voir euh, une DRH à qui j'ai dit, voilà, j'ai bien réfléchi, je veux continuer à faire du business, mais dans des fonctions RSE. Euh, premier petit réflexe, on m'a dit, mais, mais malheureuse, quelle mouche t euh, pourquoi, pourquoi alors que tout va bien en marketing euh, voilà, tu as décidé de faire ça je, dis, non, mais je suis convaincue que c'est un métier d'avenir euh, à l'époque on n'était pas nombreux à le penser euh, c'était pas forcément perçu comme ça dans un plan de carrière euh, dix ans après je suis convaincue que j'ai fait le bon choix euh, que j'apprends énormément tous les jours et j'ai un métier que je trouve passionnant parce que la science évolue aussi tous les jours donc nos connaissances grandissent tous les jours et donc c'est un métier où on, où on apprend en permanence donc, est-ce que souvent on me dit, est-ce que tu as un diplôme en RSE Pas forcément, mais ça fait dix ans que tous les jours, je me forme. Euh, voilà, et c'est ce qui fait que je trouve le métier passionnant aujourd'hui parce que c'est une façon de faire du business particulièrement enrichissante. Et c'est ce qui aujourd'hui, pour moi, amène de la vraie différenciation sur des produits, sur des solutions euh, chez Don Red comme chez d'autres groupes.
1: On est tous finalement des autodidactes de la RSE euh, sauf que toi tu arrives avec dix euh, ans d'expérience de, opérationnelle dans différents groupes. Alors Edenred euh, en résumé Edenred c'est 45 pays, c'est 60 millions d'utilisateurs, la France comme si la France entière utilisait comme si chaque français utilisait euh, une solution Edenred, c'est 2 millions de commerçants euh, euh, partenaires, c'est 1 million d'entreprises euh, clientes. Euh, avec des métiers comme le fameux ticket restaurant dont vous êtes l'inventeur et qu'on connaît bien des solutions de mobilité maintenant où on peut euh, grâce aux solutions Edenred euh, avoir des solutions multi euh, multimodales euh, les, les cartes cadeaux de motivation qu'on connaît très bien chez Incentive puisqu'on est euh, partenaire Red sur ce sur ce sujet et puis les solutions de, de paiement professionnel euh, finalement tu arrives dans un univers assez différent de celui que tu as connu qui était celui de la grande consommation ou, euh, ou celui du luxe euh, est ce que tu peux nous expliquer euh, comment est-ce que alors euh, avant, avant de commencer, il y a une, une distinction euh, importante à faire et tu l'as mentionné pendant notre préparation euh, entre euh, RSE on parle beaucoup de RSE mais dans ton titre tu es euh, Worldwide ESG euh, euh, Director. Est ce que tu peux nous faire la différence entre euh, RSE et euh, ESG?
0: Oui, et puis ça me semble ça me semble intéressant parce que ça, ça montre en fait l'évolution de la fonction. Euh, la fonction RSE, d'abord et avant tout, ça a été dans les années 80, euh, c'était plutôt perçu comme du charité business. Il y avait, je faisais du business d'un côté, et puis à côté, j'avais ma fondation où je faisais des donations à des ONG, et chacun chez soi, et tout le monde avance. Ce qui était déjà une première prise de conscience, c'est je veux contribuer à un monde meilleur, mais je le fais à côté. Voilà. Et puis progressivement, il y a eu cette notion de RSE, responsabilité sociétale, et environnementales qui montrait OK, c'est pas juste à côté, comment moi, en tant qu'acteur économique, je peux contribuer, comment je peux améliorer mon impact environnemental et sociétal, et ça au cœur de la stratégie. Donc, ces métiers sont développés. On parle encore aujourd'hui de RSE. Moi, de plus en plus, je pense qu'il faudrait parler de stratégie sociétale et environnementale et pas juste de responsabilité. Parce que si on dit responsabilité, on dit juste, je fais proprement ce que j'ai à faire, je fais pas trop de bêtises, quand aujourd'hui, l'ambition, la, la, elle est bien plus haute. C'est comment ça nourrit la stratégie d'entreprise et c'est ce qu'on souhaite faire hein, chez Edenred. Euh, comment ça nourrit la stratégie d'entreprise pour être vecteur bien sûr de réduire l'impact négatif qu'on peut avoir, mais surtout nourrir l'impact positif et apporter euh, quelque chose en plus aux solutions qu'on propose. Chez Edenred, on est euh, une tech, On dit uh, tech for good. Hein. Notre ambition, c'est enrich connections for good. Et c'est bien ça. C'est comment dès l'ADN, dans la, dans la façon dont on pense nos solutions, on va apporter quelque chose en plus euh, à nos solutions. Et donc, ça, c'est la définition de l'ARSE. Et puis, ces dernières années, le concept de ESG est apparu, E pour Environmental Social and Governance, qui est plutôt la traduction par les investisseurs de ce qu'est l'ARSE. Les investisseurs ont dit, c'est super tout ce que vous faites, c'est beaucoup d'histoire, de la stratégie, des grandes ambitions, mais concrètement, il y a un moment, on traque ce qu'on mesure, quels sont vos indicateurs euh, où est-ce que vous en êtes de votre route de croissance et, euh, et reportez avec le même niveau d'exigence que vous avez sur les volets financiers que sur les volets extra-financiers. Et c'est ce qu'on a appelé l'ESG. Et souvent, quand je rencontre des gens, euh, quand ils commencent à me parler de ESG, je comprends qu'ils ont un background plus financier. Euh, parce que quand les gens parlent de RSE, ils ont un background plus euh, business ou corpo. Ça, ça dépend vraiment de la, du profil de la personne. Et les deux sont nécessaires. On fait une stratégie RSE euh, qui engage, euh, qui définit la stratégie, les grands piliers d'action et qui engagent l'ensemble des parties prenantes, et on a des indicateurs quantitatifs pour traquer la performance, et c'est ce qu'on va appeler ESG, et c'est ce qui va engager les entreprises et les corporate, hein, les entreprises euh. internationales, qui vont s'engager à remplir des questionnaires extra-financiers pour traquer cette performance. Voilà. Donc c'est intéressant parce qu'il y a une vision très stratégique et une vision très quantitative de l'exercice.
1: Avec euh, Emmanuel Faber, l'ancien patron de Danone, qui aujourd'hui œuvre à définir les normes, de la même façon qu'il y a des normes comptables pour l'aspect financier, euh, il, y a, il dirige aujourd'hui un organisme qui définit les normes pour euh, euh, faire le reporting euh, sur, le, le, sur cette ESG, pour que dans le monde entier, on ait euh, le même vocabulaire et, et les mêmes hypothèses.
0: Exactement. Et ce qui est intéressant dans l'ESG, des réflexions qu'il y a, alors effectivement... Euh euh, au niveau euh, de, de, des organismes pilotés aujourd'hui par Emmanuel Faber ou au niveau de la Commission européenne avec les SSRD, l'intérêt, c'est pas de rajouter des indicateurs pour le plaisir de mettre des indicateurs, mais c'est surtout de les définir pour les rendre comparables d'une entreprise à une autre, quand aujourd'hui, la façon de, de, de les, les exercices de transparence ou les indicateurs qui peuvent être communiqués sont différents d'une entreprise à l'autre, qui n'aident pas forcément les parties prenantes à bien auditer, à analyser la performance de chacun. Donc, il y a une réflexion de la Commission européenne euh, qui est intéressante parce qu'elle pose l'exercice de comment avoir des indicateurs comparables pour créer une compétition positive, pour pouvoir dire, bah, celui-là, il est mieux placé que celui-là. Et c'est en ça où l'ESG est intéressant parce qu'à mettre des scoring dans les index, etc., ça pousse chacun à la performance. Et donc, c'est en ça où même en RSE, euh, la compétition, c'est un vrai levier. Je dis souvent en RSE, mon, mon plus grand rêve, c'est d'être copié par les autres. Parce que si tout le monde atteint le niveau de performance d'une entreprise comme Eden Red, qui CAC 40 ESG, ça veut dire que tout le monde progresse sur les enjeux RSE. Donc euh, l'enjeu, c'est de créer une émulation positive, aller chercher sur les enjeux sociaux et environnementaux euh, des meilleures performances et engager euh, le secteur d'activité dans lequel on travaille.
1: L'ONU a défini 17 objectifs de développement durable. Sur ces 17 objectifs, Edenred en a sélectionné 12 pour les travailler. Comment est-ce qu'on définit ces priorités Comment est-ce qu'on construit une stratégie RSE dans un groupe global comme Edenred.
0: Alors d'abord, ce qui est fondamental en RSE, ça va être l'écoute des parties prenantes. Euh, C'est d'analyser, en fait, nos historiquement ce que l'on fait, comment ça impacte la société et les acteurs et comment l'évolution de la société va impacter le modèle d'affaires de l'entreprise. Et donc, dès le début, Edenred Red, lancé et créé, en fait, il y a dix ans suite à la session d'accord service, dès le début, a écouté ses parties prenantes, a réfléchi à quels sont nos grands sujets d'impact. Donc, on a fait plusieurs plans RSE et plus récemment, on a refait notre double matrice de matérialité, qui est un outil utilisé par les équipes RSE pour être à l'écoute des parties prenantes, qu'elles soient internes, les salariés par exemple, ou qu'elles soient externes, des clients, euh, des restaurateurs, des utilisateurs, mais aussi euh, les institutions gouvernementales, par exemple, pour écouter le besoin. Suite à cette étude, nous, il, il est apparu assez clairement qu'on a euh, des enjeux qui sont fondamentaux pour nous. D'abord, Eden c'est le leader mondial et français de l'argent fléché et en particulier des avantages aux salariés. Donc la première chose, c'est de se dire, bah, nous, spécialistes de, de av des avantages aux salariés, et des bénéfices aux salariés, comment nous-mêmes, pour nos salariés, on améliore notre performance donc on a l'ambition de renforcer notre position d'être un employeur euh, de préférence, de choix. Et donc notre premier pilier, c'est ce qu'on appelle dans notre stratégie euh, RSE, qui s'appelle IDEAL, c'est des... idéal people, d'améliorer la qualité de vie, d'abord de nos salariés, d'améliorer notre performance. Deuxième point, on s'est dit, on est aussi un acteur qui a une empreinte environnementale, euh, qui utilise des ressources. Donc comment on améliore en fait notre performance environnementale C'est ce qu'on va appeler IDEAL planète chez nous. Et il y a une vraie volonté de réduire bah, la consommation de ressources qu'on a chez nous, mais aussi d'accompagner la transition euh, de nos clients sur des modèles et promouvoir l'alimentation durable, de même que la mobilité durable. Et puis, troisième point, ce qu'on appelle l'idéal progresse. En tant que FinTech, il est fondamental pour nous d'être un acteur de confiance, de sécuriser la sécurité informatique, euh, la qualité du service client, qui sont des éléments très importants pour nous, euh, et, euh, voilà, et, la, et la qualité du service rendu euh, globalement. Et donc, ça, on va vraiment accompagner nos clients sur ces sujets-là. Donc, on est un groupe, au final, qui travaille sur ces trois grands piliers RSE. D'abord, chez nous, comment on améliore nos pratiques en tant qu'entreprise, mais surtout, étant une, une entreprise qui fait du service aux entreprises, comment on accompagne nos clients à eux-mêmes améliorer leur performance. Et puis, en plus, on a dans l'ADN euh, des données qui propose des avantages aux salariés, on est aussi, on va aider nos entreprises, les entreprises clientes à améliorer leur performance RSE. Quand on fait euh, la somme, quand une entreprise propose des avantages aux salariés à ses salariés, quand elle cumule les avantages euh, des solutions et donne raid, c'est vra un vrai bénéfice en termes de pouvoir d'achat pour les salariés de, de nos entreprises clientes. Ça peut aller en France, hein, quand on, entre guillemets, on cumule les avantages aux salariés, alimentation, autres bénéfices salariés, mobilité, c'est jusqu'à 6 000 euros de pouvoir d'achat supplémentaire. Donc, c'est un vrai avantage, d'abord euh, financier, mais aussi de qualité de vie au travail. Donc, c'est vraiment, nous, on a cette double action, d'abord améliorer la RSE chez nous et être un acteur de, euh, des stratégies de RSE de nos clients.
1: Alors, on va prendre un exemple sur Ideal People. Et vous avez aujourd'hui 33% de vos exécutives qui sont des femmes et vous avez un objectif en 2030 de passer à 40%. Concrètement quand on est, encore une fois, une entreprise qui travaille dans 45 pays, comment est-ce qu'on met en œuvre, comment est-ce qu'on engage les différentes filiales, les différents départements, les différentes équipes pour activer une stratégie, euh, par exemple, euh, sur, le, sur la, la féminisation des positions exécutives
0: Alors, effectivement, pour nous, c'est un, un point très important. Euh, c'est un indicateur clé de notre stratégie RSE euh, parce qu'on est un groupe de 12 000 collaborateurs. Sur ces 12 000 collaborateurs, il y a plus de 3 000 personnes qui sont dédiées aux fonctions techniques (IT, euh, Global Technologies dans notre jargon). Euh, c'est fondamental parce qu'on est d'abord une tech, euh, une fintech, et donc c'est d'autant plus important que euh, historiquement, traditionnellement, il y a moins de, pas femme dans de femmes dans la tech. Ouais. Donc, voilà. Donc c'est pas, c'est un enjeu qui est pas du tout anodin. Donc on travaille à tous les échelons d'une part, et de deux, aussi bien sur les enjeux de recrutement que de développement des talents. Alors, première chose, en termes de recrutement, déjà, pour vous donner un peu la photo d'où on en est chez EdenRed, 12 000 collaborateurs, au global, au niveau mondial, c'est 51% de femmes. Donc, en fait, des femmes, il y en a. Euh, deuxième point, sur la population manager. 42% des managers sont des femmes. Et effectivement, à fin 2022, 33% des positions étaient, exécutives étaient euh, occupées par des femmes. Et on a cette ambition à 2040. À 2040, d'être au moins, euh, à 2030, pardon, d'être au moins à 40%. Alors, peut-être que 40%, ça vous parle parce qu'il y a la loi RICSA en France, mais qui, qui porte uniquement sur les positions en France. Nous, cette ambition, on s'est dit, elle est légitime, elle est pertinente, et elle est pertinente comme un levier de business. Donc, on ne va pas la faire porter que pour la France. C'est bien notre ambition, c'est bien d'atteindre d'ici à 2030, 40% de femmes dans les positions dirigeantes sur l'ensemble de nos pays, des 45 pays sur lesquels on est présent. Alors d'abord, ça va se passer par, en termes de recrutement, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'ensemble des cabinets de chasse avec lesquels on travaille sur des positions dirigeantes vont être particulièrement sensibilisés sur, bien évidemment, la charte de la diversité et la non-discrimination, c'est évident. Mais au-delà de ça, on va particulièrement les sensibiliser en disant, quand on travaille sur une chasse pour Eden Red, il est fondamental que quand un cabinet de chasse nous propose une shortlist, il y ait une shortlist où il y ait, à minima, un homme et une femme. Euh, parce que euh, il faut aller chercher. Et quand certains cabinets de chasse peuvent nous dire, non mais tu comprends, je euh, bah, j'ai pas trouvé, j'ai que trois hommes dans ma shortlist, on va lui dire, non mais si tu as besoin de plus de temps, tu vas trouver. Mais mais ça existe. Donc peut-être que tu as besoin de plus de temps, prends le temps, cherche. Mais on veut, on veut vraiment faire du recrutement sur base de la méritocratie et avoir un réel choix éclairé. Donc on va avoir cette shortlist avec à minima une personne du genre le moins représenté dans la fonction. Voilà. Et ça peut être souvent des femmes sur les fonctions tech. Et puis après, dans nos process de recrutement, on va vraiment analyser la réalité des, des compétences « hard skills » et « soft skills » nécessaires et sélectionner le meilleur des candidats pour peu qui cochent toutes ces cases. Si on a deux candidats super qui cochent absolument toutes les cases requises, alors on va sélectionner celui qui est du genre le moins représenté dans la fonction. Ça peut être des femmes. Sur certains métiers, ça peut être des hommes, hein, donc ce n'est pas euh, nécessairement des femmes et c'est toujours sur base de la méritocratie. Il y aura jamais une embauche jeune femme parce que c'est une femme, parce que déjà c'est insultant pour une femme. Et c'est d'abord et avant tout parce qu'on veut les meilleurs talents, les meilleures expertises que l'on recrute comme ça. Et puis pour animer l'ensemble des équipes, ce qu'on qu a fait depuis cette année, on avait ce, cet indicateur groupe et on s'est dit il y a des réalités qui peuvent être différentes d'un métier à l'autre en fonction de, des pays dans lesquels ils sont présents. Donc, en fait, maintenant, chaque membre du Comex, en fonction de son cœur d'expertise, a son propre indicateur pour dire, bah voilà, toi, tu partais peut-être un peu plus bas parce que tu es présent sur des pays dans lesquels, naturellement, il y a aussi moins de femmes sur des positions exécutives. Donc, on va te mettre un objectif un peu moins haut, mais un objectif quand même de croissance pour s'adapter aux réalités euh, locales. Euh, par exemple, dans des pays comme au Japon, euh, bah, c'est naturellement plus difficile pour un certain nombre de fonctions de trouver euh, euh, des femmes à des, à des niveaux cadres dirigeants. Donc, voilà ce qu'on va faire en termes de recrutement. Et c'est un premier élément important. Mais surtout, on travaille énormément sur le développement de nos talents en interne. Je disais, on a 42% de femmes dans nos effectifs mondiaux. Ça veut dire qu'on a des femmes dans nos effectifs. L'enjeu maintenant, c'est de les faire grandir. C'est de révéler ces talents. Et donc, on a pour ça un certain nombre de programmes. Alors, on avance petit à petit, on ne prétend pas être parfait. On avance, on met des choses en place, on teste. Euh, donc, on a lancé euh, depuis, euh, on a lancé il y a quelques années un programme de mentoring euh, à destination des femmes, mais pas que, euh, qu'on a largement élargi cette année. Donc, l'idée, c'est de proposer à de, des jeunes cadres dirigeants ou euh, des managers à potentiel de rencontrer un, un exécutif d'un autre pays ou d'une autre catégorie de produits pour échanger, se partager des recours, partager sa vision du monde, pour casser des plafonds de verre interne potentiels. Donc, des programmes de mentoring. Dans certains pays, on teste des networks de femmes pour se dire les choses, pour se dire, mais en fait, je suis pas toute seule. J'ai l'impression parfois d'être toute seule dans ma direction. Mais en fait, non, toi, tu es au deuxième étage. Toi aussi, tu es une femme dans une direction où tu te sens un peu toute seule. et ben non, tu vois, en fait, on est plusieurs. Donc, créer cette connexion, créer ce réseau pour casser les plafonds de verre. On va le faire aussi, bien sûr, par l'ensemble de nos formations. D'abord, 100% des collaborateurs du groupe Edenred sont informés dans leur package d'entrée au biais inconscient. C'est hyper important pour nous de reconnaître qu'on en a tous je suis en charge dans mes fonctions des enjeux de diversité et d'inclusion, je reconnais que j'en ai. Euh, ça peut être un réflexe reptilien parfois, et donc c'est important d'en prendre conscience. Tout le monde en a. Comment on y travaille On les reconnaît et on ne se laisse pas manger euh, par ces biens inconscients que l'on peut tout savoir. Donc les identifier et on forme chacun de nos collaborateurs là-dessus. Puis dans l'ensemble de nos programmes de développement, euh, nos talents de nos programmes pour exécutives, on a systématiquement un volet managérial sur les enjeux de la diversité et de l'inclusion. Et c'est important pour nous parce que ça fait complètement écho à nos valeurs. Chez Donneraide, on a cinq valeurs, dont deux qui sont particulièrement importantes pour moi sur ces sujets-là, qui sont la simplicité et le respect. Et pour moi, ces deux points fondamentaux des enjeux d'inclusion, bien sûr, de la parité, mais au-delà de ça, de tout type de diversité, euh, de parcours diverses, c'est que si on construit des relations interpersonnelles sur le respect d'abord, et donc le respect de la différence, ton parcours est différent du mien, ton histoire est différente du mien, ton moment de vie est différent du mien, et pourtant, on va faire un super projet ensemble. Et donc, je vais apprendre à te parler. Plus simplement, je ne vais pas faire des phrases alambiquées parce que peut-être tu viens d'une autre culture, peut-être tu n'as pas les mêmes les mots que j'utilise, peut-être ils sont trop compliqués, on n'a pas les mêmes références. Et bien, si on a une, un échange dans le respect et la simplicité, oui, quel que soit notre parcours, notre moment de vie, notre background, on peut construire un truc, quelque chose ensemble pour le, pour le business. C'est comme ça qu'on appréhende ces sujets-là, euh, sur les sujets de parité, mais plus globalement sur les sujets de diversité et d'inclusion.
1: Alors là, on voit un sujet euh, global, important, qui euh, descend dans l'organisation, et tu nous as expliqué toutes les initiatives pour euh, donner une réalité concrète à cette, à cette stratégie. Euh, comment est-ce que maintenant, sur euh, euh, des sujets qui touchent peut-être l'ensemble des collaborateurs, on peut engager, alors j'ai une, une, une statistique que j'ai relevée, il y a eu 2300 jours de volontariat, par exemple, en 2022, vous avez un objectif 2030 de passer à 5000. Est-ce que tu as d'autres exemples de façon d'engager concrètement sur le terrain des collaborateurs dans cette, dynamique, dans cette dynamique RSE pour que chacun soit acteur et pas simplement euh, euh, passif face à cette, cette stratégie, face à ses ambitions
0: c'est quelque chose de très important pour nous parce que la RSE, c'est jamais un projet de la direction RSE. Quand c'est un projet qui n'appartient qu'à la direction RSE, c'est à mon avis le début des gros problèmes. C'est par définition au cœur de l'ADN d'un groupe, des valeurs du groupe, c'est pour ça que je parlais des valeurs, puis de la stratégie, c'est pour ça que chez, chez nous, euh, dans tous les moments importants, les, mo les momentums en fait de l'histoire des donred, il y a toujours les volets financiers et extra-financiers RSE qui sont présentés parce que c'est important au même niveau dans la stratégie, et puis ça doit se vivre par l'ensemble des 12 000 collaborateurs dans nos 45 pays. Concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut, et je crois beaucoup à ça, il faut qu'il y ait des moments où la RSE soit incarnée, d'une part, et soit vécue par les collaborateurs. Parce que sinon, on peut faire des analyses carbone. Alors, il y a trois experts carbone qui font une analyse hyper pointue, qui parlent à absolument personne, et les gens se disent, « Bah Ouais, c'est super ce que tu me racontes, mais enfin moi, dans ma filiale, dans mon pays, n'empêche que le tri sélectif, ça n'existe pas. Donc, tu peux me raconter ce que tu veux, de toute façon, j'y crois pas. Donc, il y a une il y a une, c'est fondamental de faire vivre ce qu'est la RSE aux collaborateurs et avec des moments fédérateurs où chacun s'engage sur cet agenda. Donc on le fait, nous, effectivement, au sein de ce qu'on appelle l'idéal Day, qui est la journée du volontariat, sur lequel on va proposer à l'ensemble de nos collaborateurs de euh, donner de leur temps auprès de communautés locales pour avoir une action de solidarité. Euh, donc cette année, par exemple, l'idéal day était le 21 juin et donc euh, on est hyper content parce que sur les 12 000 collaborateurs du groupe, 3 500 collaborateurs se sont engagés et ont donné de leur temps cette journée-là. Donc c'est quelque chose de très important pour nous. Et surtout, au-delà de cette journée, on l'a euh, euh, entouré entre guillemets, d'une idéal week, une semaine du développement durable, mais organisée au niveau monde où chaque jour, on présentait concrètement dans nos, dans nos principaux pays concrètement ce que c'est que la rse donc premier le, le lundi on parlait de stratégie quels sont les grands engagements du groupe et concrètement qu'est ce que c'est deuxième journée people ok on parle de diversité et d'inclusion mais concrètement dans mon pays c'est quoi et chacun avait l'occasion de dire bah, dans mon pays voilà ce qui se passe donc par exemple en france on a parlé des stratégies qu'on peut avoir sur la féminisation de nos équipes, euh, sur les enjeux du handicap en entreprise, et on peut avoir d'autres pays qui ont plus travaillé sur l'inclusion des religions en fonction de leur culture. Il euh, y a des pays où, euh, voilà, en France, on parle pas de religion au travail, euh, au UK, beaucoup plus facilement. Donc, il y a eu, par exemple, au UK, euh, autour de ce moment-là, on a eu des conférences sur euh, qu'est-ce que c'est que le Ramadan, euh, mieux comprendre pour mieux pour être plus inclusif avec les équipes. Donc, voilà, voilà, ça peut être vraiment des journées où on parle des sujets et on le rend concret pour les équipes en fonction locale. Puis, euh, on a une journée autour de Planète. Donc, on a travaillé, par exemple, sur, OK, le groupe a fait un bilan carbone, mais concrètement, quels sont nos grands enjeux carbone Les faire connaître, les faire sentir aux collaborateurs, parce que, euh, traditionnellement, un collaborateur, il va le vivre en tant que citoyen. Il va dire, mais moi, ce qui est hyper important, je vois des voitures de fonction dans le parking et je vois le tri sélectif. Et on va lui dire, oui, ça, on va y travailler, c'est important. Mais il y a aussi un sujet, en fait, on est une fintech. Et donc, quand on fait le bilan par bonne, 30 à 40 de nos émissions viennent du fait qu'on est d'abord et avant tout une FinTech. Et donc, de donner à voir ce que ça veut dire et de dire en fait, toi aussi tu peux agir, bien sûr euh, en venant, euh, en améliorant, en ayant une approche multimodale quand tu viens au bureau, mais l'usage que tu fais de ton ordinateur, euh, le, si tu demandes à le renouveler euh, tous les trois ans parce que tu en veux un plus neuf que celui de voisin, tu vas pas dans le bon sens. Donc, la bonne gestion de ton ordinateur, de ton téléphone portable, euh, par, avoir des fichiers partagés et pas envoyer euh, à chaque fois des pièces jointes. Ça a énormément d'impact pour une fintech comme nous. Donc l'idée à chaque fois, c'est de donner à voir ce qu'on fait tout en rendant concret euh, la réalité du vécu de nos employés. Et pareil, sur le dernier pilier, euh, progresse euh, pour nous. Donc à chaque fois, c'est ça. C'est partager les grands éléments de stratégie, les rendre intelligibles. Et je dis bien intelligibles et j'aime pas le mot de vulgarisation parce qu'en français, ça les rend vulgaires. Non. Et rien n'est vulgaire nos employés ils sont tous très intelligents c'est des gens talentueux donc les rendre intelligibles les rendre accessibles aux collaborateurs et surtout leur dire et toi concrètement à quoi ça te sert je te parle de FinTech très ah bien maintenant moi je vais te dire ce que j'ai besoin que tu fasses pour réduire l'empreinte numérique euh, du groupe Edenred donc voilà ces grands moments sont importants et puis après c'est les grands moments en tant que salarié et puis on a des grands moments en tant qu'entreprise l'Assemblée Générale euh, le Capital Market Deck est une grande messe pour investisseurs dans ces moments-là aussi la RSE doit être, doit être incarnée et montrer comment elle est connectée à la stratégie, parce que c'est des marqueurs aussi hyper forts pour nos
1: salariés. Et puis, troisième point, et non des moindres. Ah, alors, on t'a perdu, Flore.
0: génération.
1: Quelques exemples comme ça. Euh, il y a des initiatives extraordinaires qui se passent dans chaque, chaque, dans chaque pays. Euh, comment est-ce que vous organisez la circulation des bonnes pratiques qui existent sur chacun des, euh, des sujets Comment est-ce que vous créez ce, ce mouvement brownien d'idées qui permet de, de, de nourrir et de diffuser les, les bonnes pratiques à travers le monde
0: Je ne vous entends plus.
1: Alors euh, J il y a eu
0: un petit coup, mais je, je pense avoir compris la question. Euh, donc, comment est-ce que vous organisez le, le partage de bonnes pratiques à travers euh, les pays En termes de réseau Ok. Alors, on a une vraie, on est, euh, on a la chance chez EDF, donc 45 pays avec parfois dans des pays plusieurs entités. On peut avoir des entités de petite taille 20 collaborateurs, comme de beaucoup plus grosses entités comme en France, en Italie, ou au Brésil ou au Mexique, qui sont des très gros pays pour nous, en Amérique latine. Donc, il est, il est vraiment important qu'on s'adapte et qu'aussi qu'on bénéficie des énergies et de la culture locale. Donc, on va avoir tous les mois, avec mon équipe, on va organiser ce qu'on appelle un Sustainability Executive Committee, où il va y avoir un représentant RSE par ligne de produit et par gros pays pour partager des grands engagements, ou des grands avancées de projet, mais systématiquement recueillir le feedback des équipes de terrain, euh, avoir leur feedback, le, leurs besoins, etc., donc créer un dialogue, et ça de façon mensuelle, parce que les attentes euh, sont particulièrement fortes. De la même façon, nous, pour être toujours au plus près de nos clients, hein, je parlais de deux valeurs tout à l'heure, respect et simplicité, on a bien sûr une valeur passion for customer, donc il est fondamental aussi que systématiquement, on a la remontée des demandes clients sur ces sujets-là. Donc on a cette connexion mensuelle, et de façon trimestrielle, on va avoir une connexion avec nos 100 euh, CSR correspondants dont parlait Cloria en introduction euh, pour leur partager nos grands éléments, les grands momentum, le reporting, les index, euh, les grands nouveaux engagements, mais systématiquement recueillir leurs bonnes pratiques, les initiatives locales pour créer un système de partage de bonnes pratiques en fonction des cultures de chacun. On le fait beaucoup, par exemple, sur People, euh, de la diversité et l'inclusion en fonction des pays le premier combat de diversité et inclusion, c'est pas les mêmes. Euh, on va parler beaucoup des populations euh, euh, en Amérique latine, par exemple. Ils vont parler euh, euh, des populations, on va dire de différences ethniques, avec euh, des terminologies qui ne sont pas forcées, on peut pas utiliser comme telles en France. Donc, ils vont nous partager leurs bonnes pratiques. et Un certain nombre de pays vont dire "Ah mais tiens, ça, ça m'intéresse. Moi, comment je vais le mettre en place Ou euh, on a, en, dans les, en Europe de l'Est, ils ont tout un programme sur. Euh, euh, l'accompagnement des jeunes mamans en entreprise puisque traditionnellement dans, en Europe de l'Est, les mamans en fait arrêtent de travailler après leur premier enfant et donc ils ont mis tout un programme sur comment euh, j'accompagne mieux le retour de congé maternité, parce que c'est un énorme enjeu euh, de rétention des équipes, de rétention des talents. Donc on va partager ces bonnes pratiques parce que ça nourrit le réseau. Ça c'est très important pour nous. On fait de la même façon sur Planète euh, pour... et à chaque fois pour que ça remonte du terrain parce que si ça remonte du terrain, ça remonte aussi surtout des besoins de nos salariés, de l'attendu de nos salariés. Et donc, si c'est, ça répond à leurs besoins, ils seront d'autant plus engagés. Donc, on a vraiment, je dirais, c'est top down et bottom up. C'est vraiment, c'est hyper important d'animer les deux. Ça veut pas dire que c'est facile tous les jours, parce que, bah, on a un agenda corporate à pousser, mais c'est, c'est vraiment important d'avoir ce temps d'écoute et d'adapter, euh, à la richesse du local, tout ce qu'on fait.
1: Répondre aux besoins pour engager les salariés. Euh, une merveilleuse conclusion, euh, une question qu'on pose à tous nos intervenants, pour conclure est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire particulièrement Flore
0: alors on a pas mal parlé euh, et tu m'as pas mal posé de questions sur nos engagements autour des femmes, alors il y en a une que j'aime beaucoup, euh, on entend souvent euh, ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible, dont on ne sait pas trop à qui l'attribuer, il y a Marcel Pagnol il y a pas mal de... Voilà. Euh, moi j'aime beaucoup dire, elles l'ont fait parce qu'elles ne savaient pas que c'était impossible euh, donc euh, voilà sur, euh, sur les carrières au féminin euh, oser oser être soi oser tenter sa chance oser demander par exemple quand on a fait du marketing un jour de dire en fait je vais faire de la RSE et je vais m'en donner les moyens euh, ça c'est ce qu'on fait c'est pour pousser les carrières au féminin c'est aider euh, l'ensemble de nos talents au masculin comme au féminin à oser être eux-mêmes et à oser pousser leurs talents et puis en RSE par définition euh, c'est un peu la même esprit la RSE si on fait business as usual bah, Peut-être qu'on fait pas forcément de RSE dans certaines entreprises parce que c'était pas comme ça qu'était pensée la boîte. La RSE, c'est un peu être quoi la gratter. C'est aller euh, demander à, à faire les choses un peu différemment d'avant. Euh, donc, il faut oser demander, il faut oser pousser et on s'aperçoit que tout n'est pas impossible et que des choses ont RSE, on se dit oh, « Malheureuse, mais tu peux pas demander un truc pareil. » En fait, euh, quand on dit « Mais si. » Et puis en plus, je suis convaincue que ça va être pourvoyeur de business. Euh, quand on ose faire de la RSE, on s'aperçoit que c'est possible.
1: Quand on ose, on s'aperçoit que c'est possible. Euh, être le poil à gratter de l'organisation. Tu as été le poil à gratter de, de notre cerveau et notre réflexion sur ces sujets-là aujourd'hui. Un immense euh, merci. Pour aller plus loin, vous avez euh, plein de ressources. Euh, alors euh, quelques ressources clés comme euh, le changement climatique expliqué à ma fille, merveilleux film de, merveilleux livre de Jean-Marc Jean, -Marc, euh, Jean -Covici. le point sous l'élevement écologique dépasser notre impuissance collective de euh, Camille Étienne Uh, green Giants, How Smart Companies Turn Sustainability into Billion Dollar Businesses, Le lien entre le green et le business. Sustainability, It's the New Advantage, Leadership Change and the Future of Business, de uh, Peter McAttier. Et puis un PDX, Unlocking the Hidden Value of ESG for your organization, de euh, Majid euh, Mirza. Voilà, un grand merci pour euh, cette, euh, cet entretien. Euh, merci à tous de votre fidélité. Pour ceux qui doivent partir, je vous donne euh, rendez-vous la semaine prochaine euh, avec Laurent Combalbert, qui est un, un ancien négociateur du RAID, qui nous parlera de euh, des techniques de négociation en crise euh, utilisées par le RAID et par euh, maintenant beaucoup d'entreprises, puisque Laurent Combalbert est auteur et conférencier euh, à succès, il viendra partager avec nous euh, son expérience et euh, ses meilleures pratiques. Et si vous avez euh, des questions, euh, maintenant, n'hésitez pas à les poser directement sur GoToWebinar. Et Flore, si tu as encore quelques minutes, on sera ravis de te garder avec nous pour euh, répondre aux questions de nos auditeurs. Avec plaisir. Alors Gloria, est-ce qu'on a des questions de nos auditeurs ou de nos auditrices Elles l'ont fait parce qu'elles ne savaient pas que c'était impossible
2: Merci Roland, merci Claire. Oui, on a des questions. La première par Sarah. Comment se former concrètement euh, C'est une très, très
0: bonne question. Euh, alors, il y a aujourd'hui, aujourd l'ensemble des il, y a, il existe des diplômes, des écoles de commerce qu'on fait des masters, etc. Donc, il y a maintenant des formations diplômantes que l'on peut suivre dans à peu près toute bonne école. Il y a un certain nombre de parcours qui se sont créés. Maintenant, au-delà de ça, il existe un certain nombre de MOOCs euh, par exemple, quand j'ai pris mon poste euh, de lutte contre le changement climatique il y a quelques années dans un groupe agroalimentaire, j'avais suivi pas mal de groupes sur euh, l'agroécologie, euh, voilà, puisque j'étais en charge d'écrire une nouvelle politique agricole. Donc, il y a beaucoup de MOOC, en fait, que ce soit sur l'économie circulaire. Euh, le Green IT, par exemple, euh, l'Institut du numérique responsable, euh, fait une, une formation qui doit, je me souviens, qui dure 12 heures, 14 heures, mais qui est extrêmement faite pour les fondamentaux du numérique responsable. Donc, nourrissez-vous de, de MOOC, et moi je suis très à l'aise avec les MOOC gratuits, nourrissez-vous de MOOC pour apprendre les concepts, apprendre les sujets, et commencer à se dire, et moi, qu'est-ce que ça voudrait dire dans mon job au day-to-day, qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie perso pour tester les choses Et en plus, plus on suit ces MOOC, plus je trouve qu'on commence à dire, ah mais tiens, quand ils parlent d'économie circulaire en agroalimentaire, en fait, quand je vois l'Institut le, le, du numérique responsable et son Green IT, en fait, je comprends que c'est les concepts de circularité qui sont derrière. Donc voilà, important de suivre les MOOC, d'en suivre de différents sujets pour voir quelle est la méthode d'approche des sujets de RSE.
2: Question de Mathieu. Comment est-ce que vous intégrer dans votre processus de vente aux clients vos envies ISG yes.
0: Alors, euh, ce est un, nous, on a une double approche. Euh, quand on reçoit des appels d'offres, la réalité aujourd'hui, c'est que dans un certain nombre de pays, de, de plus en plus, il y a des questions RSE dans les appels d'offres. Donc, ça devient pour nous une nécessité de répondre. Alors, l'avantage pour nous, c'est que dans notre ADN, donc ça fait longtemps qu'on y travaille. Donc, on répond à ces sujets-là. Ça peut être des questions autour des certifications, par exemple, euh, des certifications en termes de la sécurité, de qualité. Ça peut être des notes Ecovadis, Ça peut être la performance de nos solutions, notre empreinte carbone. Donc, ça, ça va être en réponse au client. Et c'est important de l'avoir anticipé. Et puis moi, je crois beaucoup et on travaille énormément ici avec la direction marketing et innovation pour que les nouvelles solutions d'aujourd'hui et de demain, quand elles soient créées, on dise qu'elles soient RSE by design. C'est-à-dire, dès le début, on pense qu sera son, comment on les pense pour que l'empreinte environnementale, l'empreinte sociale soit meilleure. Comment demain, je la rends plus accessible Quelques derniers exemples. Par exemple, fin 2022, et a lancé la première carte ticket restaurant avec du braille. Ça paraît évident. Ça n'existait pas. Et donc, c'est rendre accessibles nos solutions. C'est la même solution, sauf que pour quelqu'un qui est malvoyant, dans son porte-monnaie, en fait, rien qu'en touchant, il trouve la carte. Et on a une expérience client qui disait, Bah, c'est super parce que euh, sinon, quand j'allais au restaurant, je sortais ma carte de piscine et ça marchait moins bien. Euh, bah, là, tout simplement, il y a des… c'est de l'inclusion parce que je rends accessible mes solutions. Donc, on va réfléchir comme ça en termes d'usage, euh, d'inclusion, de la conception de l'outil, comment on fait qu'il soit low carbone dès le début. Donc, c'est tout ça qui va nourrir les solutions pour apporter unique selling proposition, pour apporter quelque chose de différent à nos clients quand on le rencontre. Donc, il y a des sujets qui sont répondre aux appels d'offres et puis il y a des vrais sujets de comment ma solution, elle est différente et comment j'ai ping-pongé innovation, équipe produit, équipe RSE dès le début pour créer quelque chose de différent. Et j'encourage vraiment les équipes RSE à aller, je parle souvent en interne de friction créative, à aller se frotter aux équipes produit, à aller se frotter aux équipes inno.
2: Euh, parce que c'est dès le début que c'est intéressant de penser quelque chose de différent. Question de Anne. Comment les entreprises peuvent-elles communiquer de manière transparente sur leur engagement RSE sans paraître opportuniste ou greenwashing
0: oui. C'est euh, un vrai sujet. Il y a eu deux écoles. Il y a eu des entreprises qui se sont dit « je vais tout raconter » y compris parfois des trucs qui sont plus ou moins la loi, je vais juste dire je fais super bien ça, et en fait quand on creuse, c'est juste la réglementation. voilà Et à l'inverse, il y a des entreprises qui, par humilité, par souci de bien faire, se disent tant que je ne suis pas parfait, je communique pas. Aujourd'hui, ce qu'on se dit, en RSE, on ne peut jamais être parfait. C'est par définition, c'est une démarche, disons, it's a journey c'est un voyage, on progresse tous les jours. Il n'y a jamais un produit qui peut dire je suis vert. Non, on est toujours un peu plus vert que la veille, mais on n'est jamais vert parce qu'on peut toujours progresser. C'est vrai sur les enjeux environnementaux comme sociaux. Donc, l'idée, c'est de communiquer au pas à pas, de dire ce qu'on fait de bien et en, va, et en rappelant toujours que mais c'est une étape qu'on va continuer à progresser. Pour moi, l'humilité dans la communication, d'une part, de d'être honnête, c'est-à-dire quand je te dis que j'ai travaillé sur tel sujet, OK, j'ai fait un super projet sur mon ordina mes ordinateurs, je décide de les garder un an de plus. OK, Et eh bien, ça, c'est à peu près 3% de mes émissions. Donc, je prétends pas que je vais sauver le monde parce que mes ordinateurs, je vais les garder un an de plus. Donc, toujours avoir la bonne approche statistique, entre guillemets, de remettre le vrai scope, la vraie représentativité de la démarche. Donc, l'humilité, la vraie représentativité, valoriser que c'est une démarche, le progrès, c'est une étape et que c'est pas fini et qu'on continue. Pour moi, c'est ce qui permet de continuer à communiquer en étant propre. Alors, on pourra être accusé de greenwashing ou de ne pas être parfait, mais en tout cas, de bien rappeler que c'est une démarche. À l'inverse, les entreprises qui se disent « je ne peux absolument pas communiquer », aujourd'hui, ne plus communiquer, pour moi, ce n'est plus possible. L'attendu est trop fort, ne serait-ce que pour les salariés en interne, pour la rétention des talents. Quand on sait hein, des talents des a besoin de garder nos talents, on a besoin de dire ce qu'on fait
2: de bien, tout en restant très, très humble. Question de Lucie. Quelles sont les meilleures pratiques pour intégrer... Le, la RSE dans nos stratégies de marketing et dans nos campagnes publicitaire.
1: Euh,
0: plusieurs choses. Euh, D'abord, en fonction du produit ou de la solution qu'on promeut, je disais tout à l'heure que ça soit pensé dès le début. Euh, on ne peut pas faire un produit, euh, un produit et puis à la fin on va dire non mais t'inquiète, dans la publicité on mettra de l'herbe verte. Ça, c'est plus suffisant, c'est plus acceptable comment dès le début, quel que soit son secteur d'activité, et on l'a dit, hein, j'ai travaillé dans plusieurs secteurs, même une FinTech, où à la limite, on n'est pas particulièrement attendu, comment dès le début, on se dit, ok, quand je pense cette solution, comment elle va être low carbone dans sa conception informatique, par exemple, comment elle va être plus inclusive, tiens, le braille, tiens, mes nouveaux call centers en France, en fait, je peux avoir accès à quelqu'un qui va être en langue des signes, comment je vais pouvoir grossir les polices de mes sites internet, voilà, comment je dès le début, je pense l'usage, donc, un point de vue environnemental, social, inclusion, dès le début. Et après, en termes de communication, oui, respecter ce qu'on appelle les règles de la communication responsable. Donc, rappeler ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est une démarche. Euh, c'est une première étape, je ne prétends pas que c'est parfait. Je vais continuer à progresser dans un univers où on met pas que trois pâquerettes pour dire que c'est green. Voilà. Mais c'est vraiment de la conception au développement jusqu'à la communication. Et après, honnêtement, jusqu'à même la façon dont on le présente aux clients dont on le fait vivre en linéaire, euh, voilà, quand on vend des produits ou des solutions. Dans l'expérience aussi, dans la capacité de, des équipes commerciales à raconter les engagements RSE du groupe, c'est aussi super important. Parce que si vous arrivez devant votre client avec une solution que vous pensez être plus environnementalement friendly ou plus sociale et qu'en fait, euh, il y a trois, trois questions qui sont posées aux équipes commerciales et qu'elles savent rien raconter, ça paraît du greenwashing parce que vous n'êtes pas crédible dans vos engagements. Donc, cette démarche marketing, elle va jusqu'à la formation des équipes commerciales qui doivent se sentir à l'aise pour parler des engagements internes comme externes de l'organisation. Et c'est un combat de tous les jours. Hein, je, voilà, et On doit tous progresser, continuer à accompagner l'ensemble de nos équipes parce que c'est aussi un métier qui évolue tous les jours et qui est de plus en plus technique.
1: Mentoring, animation de communauté, formation… Euh... Euh, formation sur les, sur les biais inconscients, partage mensuel, tous les rituels à mettre en œuvre pour déployer une, une stratégie RSE. Un immense merci, euh, Flor Cholet. Elle ne savait pas que c'était impossible, alors elle l'a fait. Euh, je vous donne rendez-vous à tous la semaine prochaine avec Laurent Combalbert autour de Techniques de négociation euh, du Rennes. Merci à tous de votre fidélité. Très bonne journée. À bientôt.
2: Merci à tous.